0: Gerade mit Kindern soll man doch das Schöne zeigen und die Erlebnisse teilen und die Zeit miteinander verbringen. Also, das sagen ja ganz viele Leute, das ist doch langweilig. Und was macht ihr da den ganzen Tag? Was machen die Kinder den ganzen Tag? Aber also man ist ja immer draußen. 24 Stunden am Tag ist man draußen. Man nimmt die Reise mit allen Sinnen wahr: mit den Ohren, mit der Nase, mit der Haut. Es brennt, es ist heiß, es ist kalt. Man sieht in der Langsamkeit so viele schöne Sachen, die man eben beim Schnell vorbeifahren nicht sieht.
1: drei Monate mit Kindern, Kamelen und Planwagen durchs australische Outback ziehen, mit einem Kleinkind und hochschwanger in einer einsamen kanadischen Blockhütte leben. Das klingt für viele von uns sicherlich einigermaßen extrem, ist aber für Sabrina und Markus Blum genau das Richtige. Die beiden ziehen immer wieder für eine Auszeit hinaus in die Wildnis. Was sie bei ihren Touren erleben und dabei auch ihren Kindern vermitteln möchten, wie sie das Reisen und das Leben als Familie in der Wildnis gestalten und wie sie die Natur fernab vom Alltag in den verschiedensten Teilen der Erde entdecken, das alles erzählen Sabrina und Markus in ihrem Buch Zuhause in der ganzen Welt. Und sie erzählen davon natürlich auch in dieser Episode. Wir sprechen dabei auch ein paar kontroversere Themen an, das schon mal vorab. Also zum Beispiel das Jagen, das Töten von Tieren unter bestimmten Umständen und auch die Frage, was von alledem wann und wie an Kinder vermittelt werden kann und soll und warum. Es ist ein absolut anregendes Gespräch, wie ich finde, ganz besonders im hinteren Teil. Und ich bin gespannt, was ihr zu alledem meint. Lasst uns das sehr, sehr gern wissen, zum Beispiel in den Kommentaren bei Instagram. Es geht also unter anderem um Australien, um das Outback. Und das passt hervorragend zum Werbepartner dieser Episode. Das ist einmal mehr Tourism Western Australia. Westaustralien ist der größte Bundesstaat des Landes mit reichlich Outback, klar, aber auch ganz vielen anderen Landschaften. Ich hatte euch ja vor einigen Wochen schon mal kurz von meiner Erinnerung an Westaustralien erzählt. Also meine Erinnerung an diese Weite, von der wir gleich auch im Gespräch mit Sabrina und Markus hören werden. Und an diese wahnsinnige Landschaft vielfalt. Ich denke da zum Beispiel an den Südwesten mit den Wäldern aus alten Eukalyptusbäumen und auch den Carry Trees, in denen sich mitunter Plattformen in den Baumwipfeln befinden. Das sind alte Aussichtsplattformen, die dazu gedient haben, Feuer frühzeitig zu erspähen und die man heute mit einer ziemlichen Prise Nervenkitzel erklimmen kann über große Stahlstreben, die zu diesem Zweck wie so eine Wendeltreppe in die Bäume, in deren Stämme eingelassen worden sind. Es gibt dort im Südwesten Australiens auch einen wunderbaren Treetop-Walk, das ist noch eine weitere Gelegenheit, die Baumwipfel zu erkunden, also wirklich hoch oben zu schweben, die Vögel zu bestaunen und mittendrin zu sein in diesem Blättermeer. Es gibt im Südwesten Australiens aber auch tolle Weine, viele lokale Produkte von Trüffel über Nougat und so weiter und so fort und natürlich auch zum Beispiel Whale-Watching-Touren. Und dann wartet natürlich das Outback. Ich habe es ja schon angesprochen. Es befindet sich zum Beispiel in Westaustralien der weltgrößte Fels, der Mount Augustus. Der ist doppelt so groß wie der Uluru. Ja, und ich sehe einfach so viel vor mir, wenn ich an Westaustralien denke. Ich sehe rote Salzseen, ich sehe Kängurus am Strand, ich sehe die Korallenküste mit dem Ningalo Reef, dass man einfach so vom Strand aus erkunden kann. Also nicht erst stundenlang mit dem Boot rausfahren, sondern einfach Schnorchel übers Gesicht ziehen und ins Wasser warten und los geht's. Oder aber natürlich, man bucht auch dort eine Tour am Ningaloo Reef und schwimmt dann mit gigantischen Buckelwahlen oder Walhaien, die ziehen dort zwischen März und Juli vorbei. Und ähm, ich persönlich, wenn ich jetzt weiter meine Gedanken, meine Erinnerungen durchstreife, ich persönlich liebe auch den Carigini National Park. Ähm, empfehle ich auch unbedingt. Das ist eine wahnsinnig spektakuläre, raue Kulisse in einer uralten geologischen Formation. Und überhaupt sind viele Landschaften in Westaustralien Millionen und Milliarden Jahre alt. Es ist ein faszinierender Streifzug durch die Erdgeschichte, wenn man dort unterwegs ist. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Kultur der Aboriginal People, die ihrerseits über 50 tausend Jahre alt ist. Für mich ist alles unendlich faszinierend. Ich glaube, ihr merkt es auch. Und ich kann nicht erwarten, zurückzukehren. Jana aus dem Weltwachteam ist ja schon dort. Und ich bin auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Naja, also fast vor allem gönnig ist ihr natürlich in erster Linie. So wie ich es auch jedem und jeder von euch gönne. Es ist wirklich ein fantastisches Reiseziel. Und jetzt zurück zu Sabrina und Markus Blum. Viel Spaß beim Gespräch und los geht's. Ja hallo Sabrina, hallo Markus. Ich würde ja ich sage normalerweise mal herzlich willkommen bei Weltwach. Es fühlt sich jetzt ein bisschen seltsam an das zu sagen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich eher bei euch zu Gast bin. <lacht> Jana und ich sind hier gerade angekommen in der Schweiz. Wir sind hier für eine Veranstaltung, die Discovery Days. Und ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen natürlich auf die Discovery Days äh, vorbereitet. Äh, da darf ich in der Jury netterweise sitzen. Ich habe mich aber rein zeitlich gar nicht damit beschäftigt, wo das eigentlich stattfindet und wie das hier so ist und was es noch drumherum gibt und war äh, auf der Bahnfahrt und das letzte Stück jetzt im äh, Bus total verblüfft und umgehauen, wie schön das hier ist. Also ich habe ich hatte gar ich habe auch nichts schlechtes erwartet, ich hatte einfach gar keine Erwartung, gar keinen Gedanken dran verschwendet. Also vielleicht um mal die Szene hier zu beschreiben, wir sitzen auf so einer Grasterrasse unseres Hotels. Ich weiß nicht, ob man ihn hört. Da plätschert so ein Springbrunnen auf der einen Seite, aber viel wichtiger die andere Seite. ist so also eine Betonbalustrade, wunderschönes Geländer. Dahinter vom letzten Licht der herabsinkenden Sonne noch angestrahlt so eine kleine weiße Kirche. Und dahinter riesige Felsen, die sich hochziehen, graue Wände, die Wälder gehen noch bis an die Füße der Berge. Ich weiß nicht, ob das eine Seilbahn ist, das glaube ich nicht, aber irgendwas geht da noch hoch. Also es ist einfach wunderschön. Und deswegen an euch die Frage, wo sind wir denn hier und warum ist es hier so schön und
2: warum wusste ich das nicht? <lacht> ja, danke, dass du mir die Augen geöffnet hast, dass es hier so schön ist. Yes. Also eigentlich müssten wir gar nicht auf Reisen gehen, wolltest du sagen, oder? Oh,
1: doch, man kann ja auch <lacht> unterschiedliche Schönheiten gut, aber nein, also erzählt mal ein bisschen. Also Flims, das habe ich natürlich schon mitbekommen, heißt die Ortschaft. Aber wo in der Schweiz befinden wir uns hier?
2: Oh, das ist im Kanton Graubünden. Ja. Also eigentlich wir, wir selber wohnen ja, wir beide ja auch nicht da. Ihr seid ja äh, auch jetzt sehr gut aber nicht unweit ja unweit eigentlich ja. in Davos. Ja. Und äh, ich habe das heute öfters gehört, dass. Äh, ja auch sage jetzt Referenten von Deutschland die also gesagt haben oh, total neidisch wunderschön ja. lebt ihr da und ja manchmal schaut man das ja gar nicht mehr also man realisiert schon aber Klar, uns treibt es dann auch irgendwann mal Wondes hin. Ja, selbstverständlich. Was man
0: ja. gewohnt ist, schätzt man dann plötzlich nicht mehr so sehr. Aber du hast schon <lacht> recht, das ist sehr schön. Und wir sind ja auch nicht sehr oft in Flims. Also das ist, äh, alle zwei Jahre zu den Discovery Days sind wir hier, oder? Sonst ja, eigentlich ja nicht. absolut.
1: <lacht> ja, also wir sind auf jeden Fall begeistert und freuen uns auf die Tage hier. Schön. Aber ähm, genau wie ihr ja gerade schon angedeutet habt, ihr stammt natürlich aus der Schweiz. Ihr habt es hier sehr schön, sicherlich auch äh, dort, wo ihr lebt, in der Wurst und Umgebung. Aber natürlich zieht es euch nichtsdestotrotz, das ähm, ist ja auch überhaupt gar kein Widerspruch, immer wieder in die Welt hinaus. Und ihr habt viele Reisen unternommen, über einige wollen wir heute sprechen. Und ich würde gerne mit einer ganz äh, konkreten Anfangen. Und zwar, also vielleicht steige ich mal so ein. Wir haben bei Weltwach schon viele tierische Themen auch gehabt. Also wir hatten mal ein Thema mit dem Esel durch Afghanistan. Eine gute Freundin von mir, Stammgast bei Weltwach ist Lydia Möcklinghoff. Die ist immer auf der Spur des Ameisenbären in Brasilien unterwegs. Oh, wow. <lacht> Aber was wir noch nicht hatten, waren Menschen, die es vermocht haben, so verwegen zu sein, wilde Kamele in Australien zähmen <lacht> zu wollen und abrichten zu wollen, mehr oder weniger. Deswegen die Frage, wie zähmt man denn bitteschön, schön ein wildes
2: Kamel? Also eigentlich, ich muss so sagen, ja. genau, also eigentlich als die Idee entstanden ist, nach Australien zu gehen, um mit Kamelen zu reisen, ja. da war natürlich bei uns auch im Kopf, dass wir da schon gezähmte Kamele organisieren und dann losziehen. Ja. Und das kam dann eigentlich erst kurz vorher, dass wir einfach auch ja, herausgefunden haben, dass zwar, also Australien hat einerseits ja extrem viele Kamele, wilde Kamele, mhm. und diejenigen, die halt gezähmt sind, die werden gebraucht für Touristenausritte und so weiter, also die sind eigentlich wie auch nicht verfügbar. Mhm. Und ja, und da kam dann eigentlich die Idee und die Option auch, dass man da eigentlich relativ einfach an wilde Kamele rankommt, die sonst halt auf den Weg zum Schlachthof gehen würden oder auch für den Export. Und irgendwie war das dann auch wirklich das, Sp eigentlich das Spannende auch daran, ja. wirklich dann äh, Kamele zuerst zähmen zu müssen und, und, uns eben auch mit dem Ganzen, also einerseits, wie du gesagt hast, wie geht das überhaupt? Das muss man natürlich auch lernen und erfahren und da wurden wir auch geschult dann da, hm. vor Ort. Aber das gab dann den Ganzen schon so die spezielle Note auch noch. Weißt du, später, da sind wir dann irgendwann, also einerseits haben wir natürlich nie gewusst, kommt die Reise überhaupt zustande? Schaffen wir das? Und andererseits auch, wenn du dann später irgendwann eben mit denen unterwegs bist und die eigentlich miterlebt hast vom wilden Zustand und die sind da wirklich tödlich eigentlich, wenn du da irgendwie falsch reingerätst mhm. und wie später das eigentlich total zahme, liebevolle Tiere wurden, auch im Umgang mit unseren Kindern. Was hattet ihr denn vor dort in Australien mit den Kamelen? Also mit welchem Plan
1: seid ihr dort äh, ursprünglich angereist? Der,
0: der ursprüngliche Plan war eigentlich ähm, Kamele zu, wie gesagt, trainieren und danach damit zu reiten, also durch Australien zu reiten, mhm. fernab von irgendeiner Straße, einfach einmal quer, äh, wo es uns hinzieht, wo wir es schön fanden. Ja, dann äh, in den sechs Monaten von dem Training haben wir öfters. Äh, mit anderen Gedanken gespielt. Äh, ja, wie schaut's aus mit einem Wagen zum Beispiel bauen? So ein kleiner ähm, Gypsy Wagen, sage ich dem. Das mhm. ist so ein Planwagen, oder ja. auf Deutsch genau ein Planwagen. Und äh, dann ziehen uns die Kamele, weil dann haben wir sofort Schatten, wenn es zu heiß wird. Wir sind geschützt vor Wind. Wir müssen nicht jeden Tag das Zelt aufstellen. Äh, wir sind sofort. Wir kommen an, lösen die Kamele vom Wagen und das Camp steht, oder mhm. Feuer machen, kochen fertig. Und das ja. nimmt uns viel Arbeit. Und irgendwie haben wir gefunden, doch, das wäre doch mal noch was. Das äh, haben wir so jetzt noch nie gehört, dass das geht, aber es geht.
2: Ja, und das war, also wie gesagt, es war am Anfang überhaupt nicht in unseren Köpfen, weil wir in Kanada auch mit Pferden, also mit Lastentieren unterwegs waren, also die gesattelt, gepackt hatten. Da war irgendwie automatisch bei uns einfach der Gedanke, ja, mit Kamelen macht man das ja auch so. Ja. Also kann man ja auch und wird häufig so gemacht. Hm. Und dann halt unterwegs eigentlich, also wir hatten da natürlich extrem viele Rückschläge, die uns, glaube ich, auch letztendlich dann auf die Art des Reisens gebracht haben, weil wir einfach auch gemerkt haben, hey, für unsere Kinder, da brauchen wir einfach, die müssen dann wirklich zahm sein, die Tiere. Am Wagen können wir sie doch noch besser kontrollieren. Hm. Ja, wenn man mit Kindern unterwegs ist, dann ist halt irgendwie der Sicherheitsgedanke, der ist schon nochmal, sag ich mal, auf einem anderen Niveau. Und auch gemerkt, da hätten wir irgendwie fünf, sechs Kamele gebraucht. Und das hat man zwar zur Auswahl grundsätzlich, aber auch während dem Training haben wir gemerkt, du, wir haben zwar eine große Aus... Also viele Kamele, aber alle, alle von denen, die lassen sich nicht einfach so gut abrichten, mhm. zähmen. Irgendwann haben wir gemerkt, okay, für einen Wagen brauchen wir noch zwei Kamele. Mhm. Und dann auch alte Überlieferungen gesehen aus Büchern, wo wir uns natürlich auch mit befasst haben im Vorfeld und gesehen haben, du, die haben die früher auch eingespannt an, an Wagen und plötzlich so gedacht, wow, eigentlich super, weil es macht dann einfach alles viel einfacher, weil wir auch auf dem Wagen geschlafen haben. Also nicht jeden Tag eigentlich so vieles errichten zu müssen, um das Camp zu haben und am nächsten Morgen wieder satteln, packen, also wir waren da sehr effizient unterwegs. Hattet ihr irgendeinen Moment des grundlegenden Zweifelns,
1: als sich gezeigt hat, dass ihr die Kamele selbst würdet trainieren und zähmen müssen und dass es eben keine, in Anführungszeichen, fertigen, netten, freundlichen Kamele für euch äh, irgendwie zum Ausleihen geben würde? Weil das ist ja wirklich nochmal eine ganz andere Nummer dadurch.
0: Also Zweifel, dass es mit den Tieren nicht klappt, ja. hatte ich eigentlich nie. Ich hatte eher Zweifel mit den Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet <lacht> okay. haben. Das war eher der schwierige Punkt, jetzt gerade in der Reise in Australien.
1: Ihr habt eure Kinder mehrfach angesprochen, ähm, mhm. eure beiden Töchter. Wie alt waren die zu dem Zeitpunkt? Fünf. Fünf und
0: acht. Fünf, ja, und acht. Fünf und acht, ja.
1: Und ihr wolltet also zu viert... Mhm. Irgendwie mit Kamelen das Outback durchqueren. Das war ja die Grundidee, habt ihr jetzt gesehen. Genau. Ähm, das führt zu der Frage, warum? Was hattet ihr euch von dieser Idee <lacht> versprochen? Was hat euch an diesem Gedanken überhaupt gereizt, das zu tun?
0: Also wir sind ja schon vor dieser Australienreise mit Pferden unterwegs mhm. gewesen. Da hatten wir Kanada, nur, ein, wir genau, noch mal <lacht> nur ja. ein Kind, das war ja. die große Tochter. Ähm, und wir wollten das eigentlich wieder machen, auch mit dem zweiten Kind, oder? Mhm. Eine schöne Reise. Und dann haben wir eine Reise geplant nach Patagonien. Wir haben schon Pferde organisiert. Wir wir haben mit jemandem einen, einen Tausch ausgehandelt. Wir haben schon Papiere von den Pferden gehabt und sind dann spontan noch an einem Nachmittag mal zum Reiten gegangen mit der ganzen Familie und diesem Mann mit diesen Pferdepapieren. Und unsere jüngste Tochter macht eine riesige allergische Reaktion. Also geschwollene Augen, Nase zu, alles war dicht. Und wir denken, oh mein Gott, what's going on? Das
1: muss bitter gewesen sein. Das
0: war ein Schlag ins Gesicht, ja. aber ähm, im Nachhinein war es etwas Gutes, es hat uns auf etwas Neues gebracht ja. und ähm, die Allergie hat sich auch verflüchtigt über die letzten paar Jahre. Aber durch das sind wir erstmal auf die Idee gekommen, etwas anderes zu machen, wir mussten, wie man so sagt, eine Tür geht zu, die andere mhm. geht auf, man darf nur nicht verzweifeln daran, oder? Es ist dann zwar ein Jahr später erst gewesen, aber es war perfekt, oder? Und so haben wir ein Abenteuer erlebt, dass man vielleicht sonst nicht die Idee gehabt hätte dazu, oder? <lacht>
1: und zum Glück war sie dann ja auch nicht äh, auf, auf äh, geht, ja. Also die <lacht>
0: Allergieklinik in Davos hat schön gelacht, wo Markus angerufen hat und gefragt hat, ob sie Kamelhaare hätten. Wir müssen da mal was testen <lacht> für unsere Tochter.
2: <lacht> <lacht> ja. Ich habe die dann angerufen, weil, weil das war natürlich dann schon so, dass wir gesagt haben, ja, also einerseits mal die Idee, okay, ja. was gibt es für andere Möglichkeiten und dann kam die Idee mit Kamelen. Anfänglich waren das vielleicht auch Rentiere, Lamas, Alpakas, nee, so weit sind wir nicht gegangen. Irgendwie Kamele hat uns halt fasziniert, aber da haben wir schon gesagt, du, irgendwie, das müssen wir, also es ist schlau, wenn man es im Vorfeld abklären. Dieses mal planen wir vor. Und, genau. äh, und da, ja, da war eigentlich schon noch lustig, weil... kann äh, wahrscheinlich schon die Rückfrage, okay, was wollen sie mit diesem Kabin? Ja, ja also die wir musste wirklich einfach mal lachen ja. und sagt, ja, aber Herr Blum, also, ja, das können wir natürlich, aber, aber ehrlich gesagt, da hat uns noch nie jemand danach nach diesen Tieren gefragt ja. und... Ähm,
0: und so haben wir dann auch herausgefunden, dass es in der Schweiz Kamele überhaupt auch gibt. Aha, das wussten ja. wir ja vorher gar nicht. Ja. Aber anscheinend gibt es sogar eine... eine also es außerhalb
2: gibt, vom Zoo, ja. Ja, mhm. genau.
0: Es gibt eine Davoserin, die hat äh, in einem Dorf im Kontenturgauf, Olmerswil, Olmerswil ja. eine Kamelfarm. Mhm. Und sie war dann so super nett und hat uns äh, kissenweise Wolle gebracht und wir haben das unserer Tochter immer mal wieder <lacht> äh, nahe gebracht und geschaut, was passiert. Und da
2: sind wir ja dann auch noch hingegangen. Gell? Genau. Also da Zweimal sind wir ganz bestimmt ja. hin, weil so eine Reaktion dann auch einfach erst später auftreten kommen noch kommen kann, gell? Also in der Schweiz gibt es Kamele, gut zu wissen. Ähm, <lacht> warum gibt
1: es in Australien so viele Kamele?
0: Uh, gut, das yeah, wissen ganz, ganz das, viele nicht. Und das wusste ist ich
2: lange auch nicht. Ja. <lacht>
0: Das ist, ähm, weil äh, in Australien ist ja viel Wüste, wie viele Menschen wissen. Das äh, ist bekannt. Und sie haben da mal diese Strecke gebaut, diesen Afghan, diese Zugstrecke. Sie wollten den Westen verbinden mhm. mit dem Zentrum. Äh. Ja. Pferde waren dazu nicht geeignet. Also hat man aus den UAE, den äh, Arabischen Emiraten, ja, Kamele.
2: Damals war's, ja, aus Indien oder, oder Indian, äh, sorry, Afghanistan stimmt. auch. Äh, hat man Kamele importiert,
0: genau. ja, weil da wusste man, die, sind, die können schwere Lasten tragen wochenlang ohne trinken, mhm. die sind die kargen Büsche und Landschaften gewohnt, oder? Und äh, so haben sie diese Zugstrecke, die Straßen gebaut, die Straßen für dann die Lastwagen, die dann anfangen so. 1920 oder so sind ja, die gekommen. Ja, also ich
2: habe das ist mir jetzt fast peinlich, weil für den Vortrag ist es ja ein Thema ja. und ich habe jetzt an der, an der Jahreszahl herumstudiert und okay. ich glaube es war was 1841 sogar dass das erste das allererste Kamel nach ähm, Australien Ach, kam. Nicht auf, ja. Aber es ist schon eine Weile her. Ja, ist also eine Weile her, auf jeden ja. Fall. Okay. Anfang des 19. Jahrhunderts kamen dann die Fahrzeuge. Ja, und damals eben, also Australien wurde, es wurde versucht, Australien zu durchqueren mit Pferden und, und ähm, aber das hatten die nie, nie geschafft. Und, und so, ja. Genau. Ja, also irgendwann hat man angefangen, Hunderte von Kamele ins Land zu holen und dann aber auch angefangen die zu züchten mhm. und mit der eben mit der Möglichkeit dass dann die ersten Fahrzeuge kamen da wurden einerseits die Kamele überflüssig und damals auch mit den Kamelen kamen die Afghanen und die wurden dann eigentlich arbeitslos und und die Kamele die wurden der, der Government der hat eigentlich beauftragt dass diese Kamele erlegt werden müssen und für die Afghanen war das ein so heiliges oder wichtiges Tier das wollten die nicht zulassen die haben die freigelassen mhm. Und so hat Australien heutzutage gut eine Million Kamele, ja, Wildlebende. Ja. Und davon habt ihr euch einige geschnappt und die dann eben gezähmt.
1: Und das führt ja. natürlich zu Frage, äh, habe ich eingangs schon gestellt, die Frage, wie zähmt man Kamele? Also ist, funktioniert das ähnlich wie bei Pferden? Sind die ähnlich im Wesen oder ist es deutlich anspruchsvoller? Sind die viel störrischer? Kann man die überhaupt wirklich zähmen oder nur ein bisschen mit Not im Zaum halten? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, Pferde habe ich nie gezähmt ja. und Kamele natürlich damals auch noch nicht zuerst. Mhm. Aber es sind schon, äh, also einerseits sehr, sehr intelligente Tiere und interessant war auch, also im Prinzip, es, es wird auch gesagt, eigentlich könntest du ein wildes Kamel nehmen und wenn du das irgendwie hinkriegst, dass du das an einen Wagen spannen kannst, dann kannst du das eigentlich relativ oder am schnellsten vollbringen, also diese Möglichkeit, es zu zähmen, weil weil du hast einerseits Kontrolle über das Tier oder er und es gewöhnt sich sehr schnell an, an viele verschiedene Faktoren, also Lasten ziehen, Kettengeräusche, etwas hinter sich zu haben aber das kommt man natürlich nicht. Aber wir haben angefangen eigentlich die zuerst. Äh, also einerseits mussten wir sie mal einfangen und dann am halfter eigentlich zu Fuß führen. Aber die wären uns am Anfang zu Fuß noch gar nicht gefolgt. Also haben wir ein bereits zahmes Kamel einsetzen können, wo wir dann das das wilde eigentlich hinten angebunden haben an dem. Und da hat es natürlich zum vorderen Kamel schon mal Vertrauen. Und so sind wir dann anfänglich einfach Kilometer um Kilometer gelaufen, haben verschiedene, immer mehr Kamele aneinander festgebunden. Du wolltest was sagen? Ja,
0: also ganz am Anfang ist es ja schon so, dass die Kamele einfach mal in diesem Gehege drin sind und man geht jeden Tag hin und man bringt Futter. Wie kriegt man jemanden für ein Vertrauen, man bringt ihm lebenswichtige Materialien Kann essen. Genau. Ja. Und da sind wir jeden Tag stundenlang hin und haben immer wieder einfach sind auf dem Stuhl da gesessen mit den Kamelen, haben Heu gebracht, die Kinder sind rundrum gesprungen und so haben sie unsere Stimmen gekannt. Sie haben uns erkannt, dass wir keine Gefahr sind. Und dann so langsam fängt man an, im Gehege sich auch zu bewegen. Man läuft ein bisschen rum. Sie fliehen ja erstmal noch. Wenn sie angreifen, muss man einfach ganz schnell durch den Zaun springen können. Das muss man ein bisschen üben. <lacht> ähm, aber so gewinnt man das Vertrauen und es sind kleine Schritte jeden Tag, immer wieder. Man braucht viel Geduld, aber die Kamele sind lernfähig. Die haben ein Intellekt, glaube ich, von einem neunjährigen Kind ungefähr. Also das sagt man. Also mhm. sie sind wirklich sehr lernfähig und auch können auch vertrauen. Wenn man das Vertrauen mal hat, dann hat man es. Also mhm. das äh, ist, da muss man wirklich...
2: Ja, und auch unterschiedlich vom Alter. Also es ist mir jetzt in den Sinn gekommen von lernfähig mit neunjährigen Kindern. Also die gibt dann schon auch diese Teenager-Kamele, die einfach gar nichts von dir wissen wollen oder lernen sind, wollen, ja. wollen, eigenwillig sind. Und das ging dann schon wesentlich also einfach wenn man das so sagen kann, einfacher äh, mit den bereits älteren Kamelen. Was haben eure
0: Töchter
1: von dieser ganzen Idee <lacht> gehalten vorher und dann auch, als es so langsam losging
0: vor Ort? Also, die finden das immer super. Die okay. sind voll begeistert. Also, Für nicht Abend, Nein. Ja. Für jedes Abenteuer, das wir irgendwie antönen, sind sie einfach immer von Anfang ja, an
2: dabei. Ja, absolut. Aber am Anfang war es. War es noch ein bisschen äh, schwierig, weil mhm. die Kinder haben natürlich, ich sage jetzt von unseren Reisen zu Pferden, auch einfach gewusst eigentlich, da konnten sie direkt hin, äh, Vertrauen zum Pferd aufbauen, die Nähe finden und am Anfang, das haben sie echt vermisst, weil das mit den Kamelen einfach nicht möglich war, über Monate, weil es einfach zu gefährlich mhm. gewesen wäre weil es dann halt einfach noch keine Kuscheltiere waren. Und das ist ja häufig, ja, das werden sie…
0: Sowieso nie. Ja,
2: aber schon nah. Also unterwegs dann, da konnten natürlich die Kinder dann mithelfen, Kamele ein- und ausspannen und sich, ja, mit denen halt wirklich nahe auch anfreunden. Und das auf den Momenten hat man ja auch wirklich lange gewartet, weil das sehr wichtig war. Weil die die Kinder, die die wollten eben an diesem Alltag auch teilnehmen, Klar, die wollten nicht nur die im Bogen. Wagen sitzen, sondern auch ein Teil natürlich des, genau. des
1: Interagierens mit diesen Tieren sein, idealerweise. Wie ist es denn losgegangen? Ihr habt ja wahrscheinlich mehrere Monate gebraucht, um die Kamele erstmal so weit zu bringen, den Wagen vorzubereiten, die Logistik und so weiter, bis alles beisammen war. Aber irgendwann ging es ja dann los. Was hattet ihr zu diesem Zeitpunkt vor? Wie weit wolltet ihr fahren? Wie lange wolltet ihr unterwegs sein? Wie sah da der Plan aus? <lacht>
0: <lacht> Oder also gab es verschieden.
1: Ah, verschieden. Also Meines ich
0: habe meistens keinen Plan und er hat immer ganz viele Pläne, ja. so schaut aus. Uh -huh. Aber eigentlich war es schon, einfach mal weg und mal schauen, man weiß nicht, wie weit kommen wir, was passiert unterwegs. Und ich glaube, um entspannt zu reisen und mit Freude, finde ich, muss man keinen Plan haben. Weil dann ist man offen für alles, was kommen könnte. Man ähm, stresst nicht, wenn es nicht so ist, wie man es geplant hat. Also für mich ist das immer die beste Lösung. So. Aber da sind wir ganz unterschiedlich. Mhm.
2: Ja, ich habe mich da natürlich schon, oder wie soll ich sagen, auseinandergesetzt. Also erstmal die Frage: Wir haben ein halbes Jahr haben wir gebraucht eigentlich vor zuerst, vor Ort. Mhm. Und das war eigentlich auch gut so, weil wir sind nach Australien gekommen im Sommer, also im australischen Sommer. Und da wäre es ohnehin noch viel zu heiß gewesen, da ins Outback rauszugehen. Aber nach einem halben Jahr sind wir losgezogen für drei Monate. Aber ich muss auch sagen, am Anfang, wie du sagtest, viel ins Detail kommt man auch nicht gehen, weil die Kamele, als wir losgingen, da war die war noch nicht perfekt. Also, die, das war noch alles andere. Also, da kam wirklich unterwegs das dann... Weg.
0: Ja. Also, zum Beispiel hat sich das geäußert, dass wir eine Stunde brauchten, <lacht> bis ein Kamel am richtigen Ort vor dem Wagen sitzt, damit wir es auch angurten können. Zum mm -hmm. Beispiel plötzlich nach einer Woche fängt, wie ihr vorgesagt habt, Teenager-Allüren zu haben, oder dann ja. spinnen sie einfach und dann, okay, dann braucht man halt drei Stunden, bis man losgeht und nicht nur eine. Also, zum Beispiel Sachen. So Sachen.
2: Ja, was für das Distanzen, das da überhaupt möglich sind an einem Tag. Also nicht nur möglich, sondern auch komfortabel möglich, dass das für alle stimmt, auch für die Kinder. Und ja, das waren dann so um 20 bis 30 Kilometer. Aber wir mussten uns schon gewisse Gedanken machen, auch weil wir wieder an den Ausgangspunkt zurück mussten. Dass wir da auch in den drei Monaten eigentlich diese Runde, sag ich jetzt mal, schaffen. Wie sah euer Leben dann unterwegs
1: aus? wie, also tägliche Durchschnittsdistanz hast du schon genannt. Tagesablauf ging anscheinend ja dann damit los, erstmal die Kamele irgendwie einzuspannen. Das konnte auch schon mal ein bisschen länger dauern. Also
0: meistens fing es damit an, ja. die Kamele zu suchen am Morgen. Ach, das war immer das Erste. Das war sein Job.
2: Wie, wie, wie weit haben die sich dann damit unter verteilt nee also ich muss so sagen, wir haben es nie ganz drauf ankommen lassen, ja. weil ich habe echt, wir haben ja auch schon Tage damit verbracht, Pferde zu suchen und dazu hatte ich in Australien echt keinen Bock. Ja. Ähm, also wir haben es so gemacht, dass wir Seil, dass wir die gesteckt haben. Also eines von beiden. Dann. Das heißt? Das heißt, das eine war an einem Pflock im Boden festgemacht, an einer Fußschlinge und das Seil, das war, ja, ich würde jetzt mal sagen, acht Meter oder sowas in der Länge. Und wenn es da im Radius kein Futter mehr hatte, hat man es umgesteckt und gewechselt. Und so haben wir eigentlich auch jeden Tag, War die eine Nacht war das eine Kamel frei, dann die andere Nacht das andere. Und also war natürlich wichtig, dass sie immer genügend Futter haben. Aber so war halt die Chance oder das Risiko klein, dass die wirklich dann zu weit weggehen.
0: Mir fällt gerade eine lustige Geschichte.
2: <lacht> ja, <damit. lacht>
0: Einmal am Morgen, Markus steht da immer sehr früh auf, irgendwie um sechs oder so im Urlaub, Anyway, steht er auf und macht schon Feuer und sucht die Tiere, egal welche, Kamele oder Pferde, oder schaut, wo sie sind. So, und dann kommt er zurück und sagt, du, die Kamele sind weg. Und ich denke, oh Scheiße, oder? Er packt seinen Rucksack mit Schreck, Wasser, mit Wasser und äh, GPS und alles Mögliche hat er dabei.
2: Funkelgerät. Funkelgerät.
0: <lacht> Alles hatte er dabei. <lacht> Nach zehn Minuten kommt er zurück und sagt: Du, das saß gerade neben dem Wagen. Wir haben es nur nicht gesehen, weil es so Camouflage war, oder? Aber er hat sich vorbereitet für einen Tagesausflug quasi, um das, das große Abenteuer. Ja. <lacht> genau. Und wenn die sitzen, die Kamele, oder? Die haben dieses sandfarbene Fell und das sieht man wirklich ganz schlecht manchmal. Ja. Und sie haben zwar Glocken am Hals, aber wie gesagt, die Kamele sind schlau, die bewegen sich sich dann einfach nicht, dann hören wir auch die Glocke nicht.
2: Ja, und Australien ist ja sozusagen eine Insel, also zu weit können die gar nicht gehen. Gell? Das ist richtig. Das ist klar. Aber das heißt,
1: die Kamele konnten sich auch wirklich selbst versorgen, dort aus ja. der Natur ja. musstet ihr ja. jetzt nicht Ja, ja. Und das kommen. war
2: halt auch wirklich eigentlich der Vorteil, dass die wild waren, weil ja. die waren natürlich noch so in dem Modus oder gewöhnt, was es da an Gewächs und Sträuchen gibt.
0: Und man staunt, was die fressen. Also die haben sehr gerne stacheliges äh, Gestrüpp, also mhm. diese Akazienbüsche. Und die haben wirklich so, was sind das, zwei Zentimeter Dornen dran. Aber mit ihren gespaltenen Lippen können die das nehmen. Und die lieben das. Also die wollen nichts Grünes, Saftiges. desto trockener, desto stachliger, desto besser. <lacht> und sie gehen auch nicht an einem Busch und fressen alles ab, sondern es sind wie Feinschmecker. Die gehen mhm. da ein bisschen nehmen und da ein bisschen und machen sich da einen Salat im Mund und sind total happy, wenn sie einfach <lacht> wandern. Und fressen können. Ja. Ja.
1: Und wie war es für euch? Wie habt ihr euch versorgt? Hattet ihr dann irgendwie den Wagen voller Konservendosen? Oh, nee,
2: ich hatte eine Frau mit Gewehr. Oh. <lacht> das heißt, ja. du warst dann immer auf Känguru-Jagd, ja. oder? Ja. Im Ernst? Ja, Emu ja, war vor allem die Hauptspeise, gell? also wir hatten natürlich, also da zu sagen ist natürlich, wir hatten eine, eine Lizenz dafür. Ja. Und ja in äh, Australien, das war relativ einfach für Sabrina, also musst du vielleicht sagen, aber sie hat den australischen Pass mhm. und hat dann im Vorfeld auch, hat sie die Jagd, Waffenschein und Jagdprüfung gemacht. Ja, und das war natürlich, das war wirklich sehr lecker, köstlich. Mhm. Also halt auch schön, weißt du, irgendwie diesen Selbstversorgeraspekt auch noch und ja, speziell, also in Kanada hat man natürlich viele Fische, Hühner, Hasen und so weiter, aber in Australien ist die ganze Sache ja auch nicht einfach mit von der Wärme her, ja. dass du das alles ja. haltbar äh, halten kannst und hatten dann Frischfleisch für gewisse Tage und den Rest haben wir zu Trockenfleisch weiterverarbeitet mhm. und am besten so sagst. du hast Ich wollte gerade
0: sagen, ich war die Köchin oder er redet
2: über Die ja, und die Köchin, aber er hat ja, es
0: Genau, Und Feuer gemacht, ja. das war sein Job. Nein, aber es war eigentlich in, in Australien sehr einfach mit dem Essen, weil tagsüber es wurde nicht mehr heiß. wir waren ja im Winter unterwegs ja. und in der Nacht war es relativ kühl, also 0 Grad zum Teil, oder? Und so hatten wir eine Kühlbox, die haben wir in der Nacht offen gelassen, so ist wieder alles runtergekühlt und äh, tagsüber ist es nie warm geworden. Und dann nimmt man natürlich Sachen mit, wie Kartoffeln, Kohl, Kürbis, äh, Äpfel, also alles, was halt ja. lagerfähig ist. Und dann natürlich auch Konserven, also mal eine saftige Ananas aus der Büchse, oder? oder auch nett. Äh, ja. ähm, also wir haben wirklich gut gegessen und durch dass ich eben auf die Jagd gehen durfte, war natürlich schön, hatten wir auch immer frisches Fleisch.
1: Ja, und dieses Thema Jagen, äh, Pflanzen sammeln, sich von der Natur ernähren, das war dort natürlich ein großes Thema. Es war natürlich, sprechen wir, wenn wir es schaffen, natürlich wie gesagt noch drüber, auch in Kanada ein großes Thema für euch. Ähm, das heißt, es ging euch ja mitnichten darum, ausschließlich irgendwie auf einem Pferd durch Kanada zu reiten oder irgendwie mit Kamelen euch im Outback aufzuhalten, sondern nach meinem Verständnis geht es euch ja durchaus immer auch darum, mit und in und auch von der Natur zu leben. Das ist schon irgendwie auch ein Antreiber, eine Motivation hinterher euren Reisen, oder? Also ja. diese Verbindung wirklich einzugehen mit eurer Umwelt dann unterwegs.
0: Ja, auf jeden Fall, dass wir da auf unseren Reisen gerne lernen von der Natur, von den Einheimischen und das auch unseren Kindern zeigen können. Das mhm. ist ja das Schöne an diesen Reisen für uns, damit sie sehen, hey, man kann auch im Wald äh, Essen sammeln, wenn man mhm. muss, oder? Klar ist es schön, wenn man einfach ins Migros den in Kopf gehen kann, aber es gibt auch das andere. Und auch ganz wichtig für uns, dass mit dem Fleischkonsum ein Tier muss sterben, damit man Fleisch essen kann. Und das sehen heute viele Kinder oder viele Erwachsene, sehen diese Realität gar nicht mehr, oder? Es ist immer das schönste Stück, liegt da im Shop ausgelegt und man isst einfach, oder? Ja. Aber dass man wirklich ein Tier töten muss und was da alles dazugehört, finde ich sehr wichtig für das Verständnis für meine Kinder, damit sie dieses, das bewusst essen und bewusst wahrnehmen, was da passiert.
2: Ja, weil wir hätten ja, also gerade wenn du mit Tieren reist, könntest du, also wir hätten nach Kanada gehen können, ohne uns selbst versorgen zu müssen. Und in Australien auch, weil im Wagen und da meine ich genug, also wir mussten nicht so aufs Gewicht achten. Da hätten wir genug mitnehmen können, dass wir keine Emus hätten jagen müssen oder Kängurus, aber das wollte man auch bewusst uns eben dem aussetzen, dass wir das selber auch holen müssen und und einfach um das Verständnis, wie Sabrina gesagt hat, für die Kinder mhm. und für uns natürlich selber auch. Also ich glaube, ich finde es extrem wichtig, dass wenn man Fleisch isst, oder oh, es tut einfach gut, wenn man sich selber mal die Hände blutig mhm. gemacht hat mhm. und und man wird dadurch nicht zu einem größeren Konsumenten von Fleisch, sondern im Gegenteil einfach viel bewusster, ich würde dazu gerne
1: mal einen kleinen Auszug aus einem Buch vorlesen, wenn ich darf. Da habt ihr es, finde ich, auch sehr schön beschrieben und reflektiert, weil, muss ich euch ja nicht sagen, beim Thema Jagd, ich bin jetzt selber kein Jäger, aber beim Thema Jagd begegnet euch wahrscheinlich auch viele Vorbehalte. Wir hatten auch schon ein, zwei Folgen zu bei Weltwach, wo wir darüber gesprochen haben, dass es oft ja dieses Missverständnis gibt, dass... Menschen, die auf die Jagd gehen, das irgendwie aus der Lust am Töten tun oder sowas, während Jäger eher tendenziell argumentieren, dass das Gegenteil der Fall ist, dass sie das aus einer Verbindung zur Natur heraus tun und dieser scheinbare Widerspruch ist oftmals für einige Menschen nicht so leicht nachvollziehbar. Ich würde das mal ganz kurz vorlesen, wenn es euch recht ist. Das geht in der zivilisierten Welt natürlich vollkommen verloren. Es ist so einfach, in den Supermarkt zu gehen und sich ein Stück Fleisch zu kaufen, was man später anbrät. Die wenigsten Menschen sehen, wie das Tier blutet oder sehen in die sterbenden Augen. Das macht keinen Spaß, das ist herzzerreißend. Wir sind dafür sehr attackiert worden. Dabei ist das das Natürlichste der Welt. Menschen jagten einst nicht, weil es Spaß machte, sie jagten, um zu überleben. Wer ein Tier töten muss, macht das nicht nebenbei. Man ist hundertprozentig bei der Sache. Alle Sinne sind wach, man ist gespannt und trotzdem tief in sich. Ein absolutes Gefühlschaos. Einerseits ist da Freude, weil dadurch etwas in den Marken kommt. Andererseits sind da Trauer, Mitleid und Selbstzweifel. Mache ich das richtig? Muss das sein? Das ist eines der intensivsten Gefühle, die ich je gespürt habe. Es entsteht eine extreme Dankbarkeit für das Tier, das sein Leben für einen gelassen hat. Und wer das einmal mitgemacht hat, den lässt das nicht mehr los, sodass die Situation an der Kühltheke sich ebenfalls völlig verändert. Man wird sich viel bewusster darüber, was man isst und wie viel und plötzlich macht man sich Gedanken dazu, woher die Nahrung kommt und inwieweit wir das unterstützen. Also ähm, man hat gemerkt, dass in der Ich-Form geschrieben, ich möchte dazu sagen, euer Buch ähm, wechselt jeweils, je nach Absatz und Kapitel, mal der eine, mal die andere. Von wem stand der Absatz jetzt? Von Markus, ja, okay. Und was glaubt ihr denn, inwiefern hat das auch ähm, für eure Tochter ähm, das Verhältnis zum, also zum einen natürlich zum Thema Fleisch äh, verändert und Nahrung und dieses Bewusstsein, aber auch zum
2: Thema Jagd und Leben und Tod verändert? Also für mich eigentlich ein, ein wunderschönes Beispiel, aber das liegt jetzt lange Jahre zurück, und zwar nach der Kanada-Reise, also mhm. nach der Überwinterung. Und da war Amira, glaube ich, so um die drei, zweieinhalb, drei Jahre. Und äh, da haben wir, wie gesagt, haben wir gefischt, wir haben Hühner erlegt, wir haben äh, Hasen gefangen und die Amira, die war da immer mit dabei und da hast so du als Eltern am Anfang, hast du das so, klar machst du dir Gedanken, ja, muss die Kleine jetzt das alles mitbekommen? Aber irgendwann, oder sehr schnell, haben wir auch gemerkt, doch, das wollen wir ihr ja eigentlich zeigen. Und, und Kinder gehen da auch ganz anders mit um. Also mit dem Thema Tod oder Blut auch, das, das schreckt die eigentlich gar nicht ab. Ähm,
1: Werdet ihr mit der Kritik jemals konfrontiert? Nach dem Motto, ihr traumatisiert doch die Kinder, wenn die ja, sehen, wie das getötet gab's. wird, wie
2: es blutet? Das es auf jeden Fall. Das gab schon. Aber was ich eigentlich noch schnell sagen wollte, war, als wir dann zu Hause waren und in der, in der Schweiz, ja, und einkaufen gingen und da lag zum Beispiel Fisch im Kühlregal, da hat die Amira mit drei Jahren gesagt: Du Papa oder Mama, wer hat diesen Fisch hier gefangen? Oder mhm. es gab zu Hause Hühnchen oder so und die hat gefragt: oh, Habt ihr das gejagt oder geschossen? Und aber das hat mir irgendwie einfach gezeigt, okay, also die hat die Verbindung. Schon als klein dann, also Kinder haben das, wenn sie das sehen, dass der Fisch, der da liegt in der Packung, dass der irgendwie von jemandem gefangen werden musste, bevor er da in die Theke kam. Und das hat uns dann auch für später eigentlich den, ja, dass wir gesagt haben, doch, das ist toll. Eben, dass die Kinder von den Reisen auch solche Sachen mitnehmen.
0: Natürlich haben wir auch Kritik für das bekommen, aber es sind immer... Diese zwei Argumente, die immer kommen, die Vegetarier und Veganer finden das nicht gut und die in einem Fleischesser finden das nicht gut. Da wird man nie einen, einen gemeinsamen Nenner finden. Es wird immer Diskussionen geben. Mhm. Wir für uns haben einfach entschieden, dass wir Fleischesser sind, aber wir essen sehr bewusst. Also wir haben heute immer nur, also heute essen wir nur äh, Fleisch von einer Freundin von uns, die Jägerin ist. Also wir haben kein Fleisch. Kein Aufschnitt, keine Wurstwaren, nichts solches zu Hause. Es ist Fleisch, das in der Natur gelebt hat, von einem Menschen gejagt, wo wir wissen, dass sie das respektvoll und sauber erlegt, ohne einen Leidensweg. Und das ist für uns jetzt einfach wichtig geworden. Ich glaube, das sind schon so äh, Nebenwirkungen von diesen ganzen Reisen. Ja. Unsere jüngste Tochter ist sogar ganz vegetarisch. Also sie will gar kein Fleisch essen, auch wenn das gutes Fleisch ist, was wir essen. Aber für sie sind die Tiere einfach... Sie will jetzt einfach kein Fleisch essen und sie ist neun Jahre alt mhm. und ich finde das schon beeindruckend, dass sie so das entscheidet, oder? Und die große ist auch Fleischesser, aber sie findet das super, so wie wir das machen und das ziehen wir eigentlich durch und mhm. das ist äh, schon ein schönere äh, ja wie gesagt, eine schöne Nebenwirkung von den ganzen Reisen. Auch für uns. Früher haben wir auch einfach Würstchen gekauft oder irgendwas gedankenlos. und geg Na, gedankenlos ja. gegessen und mhm. das. Äh, ist ja das Schöne am Reisen. Man lernt so viele Sachen über sich selber und äh, um sein Umfeld, oder?
1: Ja. Wie kann ich mir das Umfeld vorstellen, durch das ihr euch dann dort bewegt habt in eurem Planwagen? Wie abgelegen, wie einsam waren diese Routen, die ihr dann dort gewählt habt? Wie oft sind euch Menschen, Fahrzeuge, Dörfer, Dinge begegnet?
2: Da kamen immer mal... also am Anfang, als wir noch in den Flinders Ranges waren, da waren wir eigentlich schon ziemlich alleine. Und nachher auf diesen Outback Roads, ich glaube, das war dann auch irgendwann das Spannende. Also einerseits war natürlich mit dem Wagen war natürlich schon so, dass wir nicht einfach mehr die Möglichkeit hatten, total Querfeld einzugehen, ja. und haben uns also diese Staubpisten, also Sandpisten diese Road gehabt, Road Star, genau, ja. gehalten. Aber es war halt dann auch total spannend, diese Begegnungen, die da zustande kamen. Auch Also einerseits, klar, selber als Touristen wurden wir zu Touristenattraktion. die <lacht> Geschichte habe ich. Ja, okay, wir Freien. <lacht>
0: Wie Markus gesagt hat, wir waren wirklich eine kleine Touristenattraktion. Also wir waren ja auf dieser Straße unterwegs und da hat man so einen Minibus angehalten mit irgendwie 20 Senioren drin. Die haben so eine zehntagige Tour gemacht und für uns war das durch ein Highlight. Die haben Kekse gebracht und den Kindern Schokolade und der Markus hat vielleicht noch ein Bier bekommen. Also es war total lustig. Irgendwie zwei Wochen später kommt der Bus wieder und der hat gewusst, wir sind unterwegs und hat den neuen Touristen schon von uns erzählt. Du, da ist so eine verrückte Familie mit Kamelen unterwegs. Wollte Hast in die Tour
1: ab genau. eingebaut. Okay. Also wir
0: waren voll die Touristenattraktion <lacht> <lacht> und da haben wir natürlich auch die Reiseleiter wieder getroffen. Dann wussten sie ich habe Geburtstag, haben sie mir eine Keks, also ähm, Schokoladen-Ding. Also es ist voll süß, voll süß. Ja. Ja, das ja. war wirklich schön.
1: Also klar, wenn man das jetzt so auf einen Satz verkürzt mit Kamelen durch australische Outback, das klingt ja nach einem riesigen Abenteuer, war es bestimmt auch. Ich bin nun aber auch das eine oder andere Mal Allerdings mit einem Auto deutlich einfacher durchs Outback gefahren und muss sagen, selbst im Auto mit diesem deutlich schnelleren Fortbewegungstempo war es schon auch sehr, sehr eintönig. Deswegen aber auch mal die Frage, also neben diesem ganzen Abenteuerfaktor, was habt ihr da so getrieben? Und wart ihr wirklich die ganze Zeit jetzt völlig excited, was da so an nee äh, beeindruckendem Nichts euch sich bot? Oder äh, gab es da nicht auch richtig viel Langeweile?
0: Also das sagen ja ganz viele Leute. Ja. Das ist doch langweilig. Und was macht ihr da den ganzen ja. Tag? Was machen die Kinder den ganzen Tag? Aber für uns war das wie... Also man ist ja immer draußen, 24 Stunden am Tag ist man ja. draußen. Man nimmt die Reise mit allen Sinnen wahr. Mit den Ohren, mit der Nase, mit der Haut. Es brennt, es ist heiß, es ist kalt. Man sieht in der Langsamkeit so viele schöne Sachen, die man eben beim schnell vorbeifahren nicht sieht. Dann sieht man immer nur, oh, grüne Wiese, Sand, blauer Himmel. Mhm. Aber wir sehen Spuren von Tieren am Boden. Dann hat vielleicht ein totes Tier am Boden, das man auseinandersetzieren kann mit den Kindern. Dann können sie äh, laufen dabei. Wir können Karten spielen auf dem Wagen. Man sieht Formationen am Himmel. Also es sind so viele Dinge, die die Kinder beobachten und uns auch wieder zeigen. Und das war nie langweilig. Nie. Mhm. Wenn ich jetzt von der Schweiz zu den Schwiegereltern nach Luzern fahre zwei Stunden, sagen sie so nach 20 Minuten dann sind wir endlich da, was jede Familie kennt, aber ja. dort war das nie ein Problem, sei es, ob wir acht Stunden auf dem Pferd gesessen sind und geritten oder äh, sechs Stunden in dem Wagen gesessen waren, das ist einfach, man nimmt alles ganz anders auf und wahr und deswegen ist es nie langweilig.
2: Ja, es ist alles gesagt, aber eigentlich, ja, wirklich diese, diese Faszination der, der Reduktion, mhm dass man einfach das auch auf Bild gar nicht rüberkommt oder rüberkommen kann weil es einfach weil man das einfach fühlt und ja du hast die grauen Wände da die Felswände angesprochen hier, hier uns, die wir ja. um uns rum haben und ich glaube für uns auch Leute aus den Bergen eher es ist so eine eine Desert eine Wüste dann schon äh, auch extrem beeindruckend. Und ganz klar, sicherlich auch. Also, natürlich die Tiere, also einfach, dass man halt mit Kamelen unterwegs waren, das war natürlich für die Kinder auch ein Highlight. Wie hat sich denn euer Verhältnis zu den Kamelen
1: über die Wochen und Monate verändert? Haben die auch, naja, so eigene Persönlichkeiten herausgebildet? Hat sich da dann doch am Ende so etwas wie Vertrauen ein Stück weit entwickelt zwischen den Tieren und euch? Wie hat sich das verändert?
2: Ja, da sind wir uns schon sehr nahe gekommen, weil am Anfang, also als ich das erste Mal ein Kamel gesehen habe oder gegenübergestanden bin, da habe ich auch habe ich so den Vergleich zu den Pferden halt hervorgeholt mhm. eigentlich und habe gedacht, ja, sehen die irgendwann auch unterschiedlich aus oder es ist einfach jedes Kamelen ja, sieht, sieht ähnlich <lacht> aus und sieht gleich aus. Und eigentlich wie mit der Wüste, irgendwann siehst du die Unterschiede. Du siehst grün, du siehst mehr Details. Ja. Und so war es auch mit den Tieren, mit den Kamelen, dass du irgendwie plötzlich gemerkt hast, doch, die haben alle ihre eigene Persönlichkeit, sehen auch anders aus. Und ich finde auch jetzt eigentlich, ich finde das absolut geniale, faszinierende Tiere, denen man absolut sehr, sehr nahe kommen kann, weil man eben auch... Den Eindruck hat, man man schaut in ein Gesicht, das wirklich denkt, eine eben eine Persönlichkeit hat. Umso schlimmer
1: müsste es für euch ja gewesen sein, als ihr dann äh, leider auch irgendwann eines der Tiere erlösen musstet, ähm, so nenne ich es mal. Ähm, wie ist das gekommen, was ist da passiert?
2: Ja, das war wirklich eigentlich ein sehr, sehr tragischer, schwieriger Moment. Also es ist ja nicht so, dass wir haben jetzt immer davon gesprochen, dass wir zwei Kamele, dass zwei Kamele diesen Wagen gezogen haben und wir hatten am Anfang noch ein weiteres Kamel dabei oder zwei, wenn ich ein bisschen aushole, aber und dieses Kamel, das, ja, da passiert ein tragischer Zwischenfall, Unfall eigentlich. Also das hat sich, und ich kann es bis heute, glaube ich, beide können wir uns das nicht wirklich erklären, aber das hat sich den Fuß gebrochen. Wir haben das hinten am Wagen. Also wir, am Anfang war die Idee, dass man eigentlich zwei Kamele vorne einspannen und zwei noch als Ersatz dabei haben. Also nicht als Ersatz, wenn was passiert, sondern eigentlich um die auch damit nicht jeden Tag dieselben zwei Kamele in den Wagen ziehen müssen, dass wir da ein bisschen äh, abwechseln können. Ja. Und die haben wir dann an einer dünne, dünnen Sollbruchstellenschnur hinten angebunden, also wenn die vorderen Kamele irgendwie zu schnell gehen oder die wollten am Anfang, war das natürlich auch, die haben zurückgezogen und das war einfach eine Sicherheitsschnur. Und bei dem Zwischenfall, da sind wir so ganz leicht über eine Kuppe gekommen. Also auch in Australien geht es mal ein bisschen hoch oder ein bisschen runter. Und die vorderen Kamele, die haben dann so ein bisschen angefangen zu traben. Und wir hatten auch zu sagen, wir hatten Bremsen am Wagen mhm. und haben das Tempo eigentlich gedrosselt. Und dann haben wir mitbekommen, dass sich beide Kamele hinten gelöst haben. Das eine ist dann in die Büsche, das ist abgehauen und das andere hat sich auf der Straße dann eigentlich hingesetzt. Und unten am Hügel haben wir angehalten und gesehen, du, das steht nicht auf. Und äh, ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach dem einen Kamel und Sabrina ist zu dem anderen hoch. Luna haben wir sie genannt. Und äh, ja, die konnte nicht mehr aufstehen. Also du hast dann äh, eigentlich festgestellt, dass sie den Fuß gebrochen hat. Und ja, da kommst du einfach in eine Situation, wo wo du gar nichts anderes mehr tun kannst, als eigentlich ein solches Tier zu erlösen. Und das war ein harter Moment. Und da war natürlich auch gewisses Verständnis dann nicht vorhanden von Außenleuten oder von... Ja, ihr habt natürlich, also in eurem Vortrag
1: im Aber Buch und so erzählt ihr das ja auch ganz ehrlich, wie es so gelaufen ist. Und erzählt auch davon, dass es da schon auch harsche Reaktionen gab euch gegenüber. Wie geht ihr mit diesen Reaktionen um, mit diesen Vorwürfen? Worin bestehen die überhaupt?
0: Also, wie man damit umgeht, äh, es wird nicht einfacher, aber man kann es besser mhm. verarbeiten, sage ich. Es tut immer noch weh, weil man immer denkt, man hat so vieles richtig gemacht, oder? Und niemand kann die Situation von uns da nachvollziehen, weil man hat es ja nicht selber erlebt, oder? Dann wird einfach Kritik ausgeübt. Das ist ja immer sehr einfach heutzutage, auf den Social Media ganz anonym irgendwas Negatives schreiben und... Dann kann man sich wieder verstecken. Oder? Das ist sehr schnell passiert. Ähm,
1: einfach un unnötige Tierquälerei oder irgendwas. Ge genau. Also
0: warum habt ihr das nicht zum Tierarzt gebracht zum Beispiel? Ja, weil wir 2000 Kilometer von der nächsten Stadt sind, weil dieses Kamel noch nie in einem Anhänger war. Es gibt so viele Gründe und jeder, der auch in der Schweiz auf einem Bauernhof lebt oder im Ausland, egal wo, ein Tier, das eine Verletzung hat, irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, wo man es nicht mehr retten kann. Und das tönt jetzt wieder so, kommen wieder Kommentare, wenn du das jetzt so schickst. Aber yeah. irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, wo man ein Tier erlösen muss. Und nicht noch weiß der Geier, was alles machen kann. Das ist einfach, das war ein ganz, ganz schlimmer Moment für uns. Also da haben wir alle geweint und auch heute, wenn wir davon reden, die kleine Tochter, also das ist ganz schlimm, aber sie verstehen das und es ist auch okay, so wie es war, aber man muss dabei gewesen sein, um das zu verstehen. Von außen kann man das vielleicht nicht nachvollziehbar, das kann ich auch verstehen, aber dann soll man auch nicht immer kritisieren. Ja, und dann, dann hast
2: du in, in Australien noch die Situation, dass, dass die Kamele also allgemein, die haben das ja eine Plage schon. Also, wenn du da einen Tierarzt anrufen würdest, klar, ist also ja privat irgendwie, aber die würden dann äh, ja, vielleicht ein schmunzeln, man sie einfach sagen, du, wir haben, wir müssen eigentlich sowieso, wir müssen müssten oder sollten jedes Jahr 100.000 und mehr Kamele abschießen. Also Das habe ich
1: auch miterlebt auf meiner Farm dort, wenn du ja. da anrufst, hier wurde ein Känguru irgendwie angefahren okay. oder so, die lachen dich aus. Also da kommt da keiner für. Ja. ja, das ist leider dann eine Plage, das ist für uns dann oft schwer zu verkraften man muss auch ja, ehrlich sagen, wenn so ein Tier sich vielleicht auch in der freien Wildbahn auf eine ähnliche Art und Weise verletzt, wird Dann geht
0: das Elend zugrunde, oder? Ja. Es verhungert dann vor Ort und dauert zwei, drei Wochen, bis es dann endlich sterben darf. Also wir haben ja auch solche Tiere gesehen, Geißen die sich in einem Zaun verheddert haben. Mhm. Die gehen da rein mit dem Kopf und mit den Hörnern, hängen sie dann da drin. Und dann hängt da so ein Stück Fell am Zaun und dann ich schon mein Gott, das arme Tier, oder? Also das, das ist so, ja
1: gibt es was das ihr aus diesem aus diesen Höhen und Tiefen aus diesem engen Beieinandersein in dieser Zeit was ihr als Familie gelernt habt was für euch als Familie dazugekommen ist in eurer Interaktion in euren Gesprächen was vielleicht auch die Reise überdauert hat
0: also man kommt sich immer sehr nahe äh, auf <lacht> Gut, diesen Reisen wahrscheinlich. <lacht> um, und also für mich persönlich ist es immer eine sehr lehrreiche Zeit. Also man lernt wahnsinnig viel über sich selber äh, wieder kennen. Man lernt seine Schwächen, Höhen und Tiefen und Stärken. Alles kommt da wirklich zum Vorschein und auch vom Partner und von den Kindern. Und ich genieße die Zeit mit den Kindern extrem. Ich bin jetzt, unsere Konstellation ist ja jetzt so, dass ich 100 arbeite und Markus arbeitet von zu Hause aus. Äh, und das jetzt seit zwei Jahren oder so machen wir das. Und jetzt auf der letzten Reise in Kyrgyzstan, diese drei Monate waren so schön. Ich habe wie meine Kinder wieder neu kennenlernen dürfen. Und ja. weil ich die letzten zwei Jahre so viel wie nicht verpasst habe. Aber ich habe gesehen, wie das ist, die Situation vom Mann, oder? Mhm. Kommt abends nach Hause, die Kinder sind vielleicht schon im Bett und man hat nichts mitbekommen. Und deswegen finde ich das wahnsinnig schön, diese Zeit, die wir dann haben, da miteinander zu sein. Und auch für Markus, dass er die Kinder jetzt genießen kann. Er war zehn Jahre arbeitstätig und außer Haus. Und das ist schon eine schöne Situation. Und ja. Diese
1: schöne Situation, die habt ihr ja frühzeitig, nachdem ihr dann Kinder hattet, ja ganz mhm. bewusst immer wieder herbeigeführt. Mhm. Also das mhm. finde ich ja für euch mit so faszinierend, dass es mhm. also für viele Paare gefühlt so das große Reiseleben ja erstmal vorbei zu sein scheint oder ist, ja. nachdem die Kinder da sind.
0: Wir glauben sich das Gegenteil. Das war also, bei euch ja nie der Fall. Nein, ja? nein, also gerade mit Kindern soll man doch das Schöne zeigen und die, das, die Erlebnisse teilen und die Zeit miteinander verbringen. Und es kamen dann lustigerweise auch immer so Kommentare, also bis heute, ja. wenn wir sagen, wir gehen mehrere Monate weg, dann kommt immer die erste Frage, ja und die Kinder? Und dann, wenn ich sagen würde, nehmt ja, ihr die, 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 die mit? <lacht> es, ist, es ist in unserer Gesellschaft normaler, die Kinder zurückzulassen, <lacht> allein zu Hause, als sie mit auf ein Abenteuer ja. zu nehmen, oder? Und ich habe dann auch immer, also als Witz habe immer gesagt, ja, ja, die frieren wir rein und dann holen wir sie wieder. Also natürlich nehmen wir die Kinder mit. Das ist ja das Schöne dran, oder?
1: Was war das erste große Abenteuer, auf das ihr eure Kinder bzw. eure erste Tochter mitgenommen habt?
0: Also die allererste große Reise mit Amira war, wo sie noch bei mir im Bauch gewohnt hat. Das sind ihre, auf unsere Hochzeitsreise, sechs Monate. Drei Monate, drei Monate. Drei Monate. Monate. Ja, ja. Da sind wir auf einem Kanu ähm, den Yukon Fluss ja. äh, runtergepaddelt. Ja. Das war die erste Reise, wo sie dann auf der Welt war. Mit sechs Monaten sind wir ähm, äh, mit dem Fahrrad von Wien nach Kroatien nach Dubrovnik mhm. gefahren und dann mit eineinhalb Jahren sind wir dann sechs Monate nach Kanada mit den Pferden. Das erste Mal. Ja, was, also, was habt
1: ihr da gemacht in Kanada wo, mit in den Kanada. Pferden? Ja. <lacht>
0: ähm, also wie gesagt, wir wollten halt weiter so reisen ja. wie schon vorher und. Ähm, Jemand hat uns ein Buch empfohlen äh, von Nicolas Vanier. Das ist ein französischer Abenteurer. Äh, das Buch heißt «Das Schneekind». Das mhm. hat Markus dann ungefähr 743 Mal gelesen. <lacht> ich nur einmal. Und er hat gesagt, komm, diese Hütte, die da Nicolas Vanier im Buch beschreibt, die finden wir.
1: So eine, so eine Blockhütte ja, irgendwo Blockhütte in der Wildnis. hat er ne? gebaut ja. in
0: 1994. Ja, ja. Hat er dann eine Hütte gebaut und er hat gesagt, komm, da gehen wir hin, die suchen wir jetzt mal. Und ich gedacht, okay, da komme ich mit. Also kein Problem. <lacht> und äh, damals war es so, dass Markus auch von seinem Arbeitgeber unbezahlten Urlaub und mit bezahltem Urlaub nehmen konnte und und wir sind da sechs Monate nach Kanada. Und so gab eins das andere. Wir haben die Hütte gefunden und unser erstes, also unsere ganze Abenteuergeschichte hat dort erst eigentlich angefangen. Alles, was wir jetzt machen, wo wir jetzt sind, hat eigentlich mit dieser Reise gestartet. Also, die jüngste ja. Tochter ist ja dann auch in Kanada geboren. Also wir waren da wirklich zweieinhalb Jahre waren wir dann in Kanada.
2: Und du warst wiederum schwanger bei der Überwinterung. Ja, 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 ja genau. genau. Und also die Blockhütte, mitten
1: in der Wildnis, schwanger, mit einer kleinen Tochter... Ähm auch nicht so Easiest einfach. Easiest Schwangerschaft ever. Ist das so? <lacht> ja,
0: das ist so. Kein Stress, niemand, der mir reinredet, wie ich es machen muss. Ich konnte mich auf meine Sinne als Mutter und Schwangere voll konzentrieren und, und back to myself. Aber so ein also.
1: Leben in der Wildnis ist ja auch hart. ne? Also wenn man jetzt, ihr hattet ja auch da den Anspruch, ich weiß, euch zumindest ein Stück weit selbst zu versorgen, dort zurechtzukommen, Feuerholz machen, mhm. den Schnee wegzuschaufeln, mhm. dass man da nicht komplett einschneidet. Da gibt es ja auch ordentlich zu tun. Ne?
0: Genau, und man hat nur das zu tun, nur ja. das Wichtige, Essentielle zu tun mhm. und keinen anderen Stress, keine E-Mails, keine Telefone, keine Social-Things. Also es war sehr befriedigend und sehr einfach. Also ich sage immer, gerade für mich als Schwanger mit Kind war es so entspannt. Ich musste nie mit einem schreien, ein Kind im der Kasse stehen oder schwere Taschen nach Hause schleppen. Mhm. Ich musste nicht noch arbeiten und weiß der Geier, was machen. Also es ist körperlich anstrengend, aber mental total entspannend und befriedigend.
1: Woher habt ihr zu diesem Zeitpunkt, den, also ihr nehmt es vielleicht nicht als Mut, wahr ihr könnt ja auch mir einen anderen Begriff nennen, die Visionskraft genommen, so nenne ich es vielleicht mal, für euch zu erkennen, okay, alle anderen haben so den Eindruck mit Kindern ist das Reiseleben vorbei und wir brechen jetzt auf nach Kanada, erst zum Pferd, dann in der Hütte, dann nochmal im Winter mit, beim ersten Mal haben wir darüber gesprochen, anderthalbjährigem Kind, und das ist, das trauen wir uns zu und das wird auch klappen. Da hätten, glaube ich, sehr, sehr viele junge Eltern sehr, sehr großen Respekt vor vor so einer Idee. Die haben ja zum Teil dann schon Angst, ähm, was ich auch nicht verurteile, ich glaube, ich hätte da auch Respekt vor, schon irgendwie, weiß ich nicht, nach Malle zu fliegen mit einem kleinen Kind, weil sie Angst haben, der das schreit dann den ganzen Flug oder so. Also das ist ja wirklich eine Verantwortung, die man hat und eingeht und ihr macht den Eindruck,
2: als wäre das überhaupt gar kein Problem. Für euch ist es das vielleicht auch nicht. Ja, also die Verantwortung, die war mir uns immer sehr bewusst ja. und und damals auch auf dem Yukon Also wie gesagt, das war ja am Anfang, als Sabrina schwanger war, da kamen ja auch die Kommentare, wo die Leute eben genau das sagten, wie jetzt, ja eben, äh, macht jetzt noch mal eine Reise, weil jetzt ist es dann vorbei ähm, oder du hast so das Gefühl, okay, gut, jetzt nehmen wir uns dann ein bisschen zurück, machen ein bisschen anderen Urlaub oder Einfacheres und bis dann eben diese, bis das angefangen hat mit den, äh, ja natürlich auf dem Yukon, dass wir irgendwie gesehen haben, ja unsere Reiselust, die lässt sich auch gar nicht stillen, also verhält sich wie mit einem Hunger, irgendwann hast du wieder genug, aber dann kommt er wieder, will man auch nicht stillen, mhm. sondern ausleben und dann irgendwann auch erkannt, dass wir einfach gesagt haben, das ist ja genau das Schöne, dass man eigentlich, Gerade auch heutzutage diese Faszination oder den Kindern das auch gerne mit auf den Weg gibt, wie das Leben eben auch sein kann, neben der Schule, neben dem geregelten Alltag, wie es eben auch, ja anders aussehen kann und, und andere Werte vermitteln und ich glaube, das machen uns ja andere Völker auch vor. Also ich meine, die, die gehen ja auch nicht aus dem Moorwald nachher in die Stadt oder, oder einen anderen Lebensstil. Also die, die binden ihre Kinder auch auf Rentiere in Körbe oder und transportieren die da und leben auf dem Boden und in der Jurte und irgendwo und das geht. Anscheinend geht es bei uns nicht mehr in der westlichen Welt, aber Habt ihr das Gefühl,
1: dass bei uns Kinder tendenziell zu sehr verschont werden, dass zu sehr gemieden wird, sie dem auch auszusetzen, gezielt? Also Kälte, Hitze, ruppigen Transport wegen einfach diesen Herausforderungen ja. des Lebens immer mit der Natur und unterwegs?
0: Ja, das glaube ich schon. Aber ich glaube, es ist auch schon unsere Generation Eltern, die äh, alles für ihre Kinder machen würden und sie vor allem beschützen wollen. Mhm. Aber... Wir glauben auch, dass das, das, bringt den Kindern nicht nur Positives. Sie müssen ja so viele Erfahrungen selber machen. Es ist ja wichtig für ihre Entwicklung, diese Rückschläge auch. Und heute sind ja Rückschläge immer etwas Negatives. Man hat versagt, man ist nicht gut genug. Aber es ist wichtig für die Entwicklung und stärkt die Kinder, oder? Und man soll mit ihnen rausgehen und, Sachen erleben und sie dürfen Dreck essen und vom Baum runterfallen. Das haben unsere Eltern ja auch gemacht und irgendwie ist das so ein bisschen verloren gegangen. Und Ich nenne das immer ein bisschen das Urvertrauen auch. Das haben viele viele Menschen einfach verloren. Und nochmal wegen deiner Frage, ob das Mut braucht, mhm. da rauszugehen. Ja, das kann sein. Es war vielleicht auch ein bisschen eine Portion Naivität, aber ganz innen drinnen war es auch einfach der Instinkt. Das Urvertrauen, das Urwissen, doch, das klappt diese Sicherheit und was man will im Kopf umsetzen, das funktioniert eigentlich auch. Ja, man muss mental einfach auch sich das sagen, doch, das geht und dann geht das auch. Und wenn es nicht so geht, dann findet man einen Weg, dass es eben doch irgendwie geht. <lacht> macht es Sinn? Ja, macht schon Sinn. <lacht> macht schon Sinn. Aber ich,
1: ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass also gerade in den frühen Jahren eurer Reisen als Familie also ist euch da bestimmt auch viel Unverständnis begegnet, oder? Dass euch Leute irgendwie vorgeworfen haben, ihr
2: macht das aus Egoismus, Egoismus so für euch ja. selbst ja, und die ja, Kinder ja, müssen ja, jetzt irgendwie mitgeschleppt ja, ja. werden. Das kam schon auch, dass man gesagt hat, ja, ihr hättet ja das noch machen können, als ihr noch keine Kinder gehabt habt. Haben wir ja. Ha habt ihr ja, aber... Ja, genau, genau, haben so wir auch, aber... Ja,
1: ja. ja so was, was glaubt ihr denn, was eure Kinder aus euren Reisen gezogen haben? Inwiefern sind eure Kinder heute dadurch anders, also, wenn sich das überhaupt urteilen lässt? Ja,
0: also gerade äh, heute Mittag kam noch dieser Kommentar von meiner großen Tochter, die gesagt hat, ah, Discovery Days, das sind ja. lauter so Verrückte wie wir da. Das, <lacht> sie freut sich sehr, <lacht> ja, hierher ja. zu kommen. Ähm, ja, und auch schon, ich glaube, als kleine also wo sie ganz klein waren, ist es auch den Lehrpersonen oft aufgefallen, wenn wir dann Elterngespräch hatten mhm. oder so, dass sie einfach ja, genau. viele Dinge anders formuliert haben, ein anderes Denken hatten, auch Teamarbeit, wenn sie Gruppenarbeiten machen mussten, dass sie da dass das einfach aufgefallen ist. oder Einmal hat auch die Kindergärtnerin sie uns gesagt, äh, oh, ihre Tochter hat eine große Fantasie, sie erzählt davon Wölfen und Bären, die sie anscheinend gesehen hat, aber sie sollte nicht solche Geschichten erzählen in, im Kindergarten. Da habe ich gesagt, Moment, die hat Bären und Wölfe gesehen. Die hat das
2: alles erlebt. Ja, die konnte das irgendwie nicht glauben und hat gedacht, die Tochter sei ein
1: und zwar also in Kanada ihr seid ja mindestens einmal glaube ich auch einem wilden Bären gemeinsam begegnet ne ja ähm, also
0: Wolf vor allem Wolf ja, Wölfe, immer, ja. wieder immer wieder ja und um die Spuren. Hütte herum
1: oder beim Reiten oder wie hat sich wann hat sich das beim Reiten begeben?
0: eigentlich nicht also der den Wolf Bären schon Bären schon du ja. Drauf, ja. ja genau
2: aber der Wolf der war dann vor der Hütte draußen
0: ja, ja. der war vor der Hütte draußen da war es wirklich mal das minus 35 Grad oder keine Ahnung 25 war es ja. glaube ich ich war alleine mit Amira, es war stahlblauer Himmel und ja. der See war gefroren, wir waren da im Schlittschuhfahren, wir hatten ja ein kleines Eisfeld für Amira und plötzlich sehe ich da hinten was Schwarzes sich bewegen auf dem See und denke ich, ach du Scheiße, es ist denn das? Und ich war ganz alleine mit, mit meinem Kind und schwanger. Und ich habe nicht zuerst mein Kind genommen und bin rein, sondern habe das Kind stehen gelassen habe <lacht> den geholt. Und geholt. Weil ich wusste es kann kein Bär sein, die schlafen ja im Winter. Okay, aber ja. dann dachte ich dachte, ein Elch, das ist auch komisch. Dann war es ein wirklich großer schwarzer Wolf. Und dann sind meine Tochter und ich da ganz lange gesessen und der Wolf und wir, wir haben uns da so gegenseitig beobachtet. Also das, da war sie zweieinhalb und die weiß es noch so genau ja. auch. Also es ist für sie und für mich ein so prägendes, schönes Erlebnis gewesen. Also
1: wie geht ihr denn damit um, wenn ihr Bedenken hört oder wenn ihr, sagen wir mal, andere Eltern hört, die vielleicht auch diese Sehnsüchte haben auf einer abstrakten Ebene, aber sich nicht trauen, solchen Ideen nachzugehen, also das, dann sagt es ja. natürlich mal leicht, komm, lebt deinen Traum, mach es einfach, es geht, aber es ist ja auch eine Typfrage, ne? also mhm. ihr ja, seid natürlich. halt auch anscheinend ja. sehr positive, proaktive Menschen, die auch das mögliche sehen und auch herbeizwingen. Ähm, ja. Es gibt aber auch ja. Menschen, die vielleicht, und das ist ja auch völlig okay, ja. so ein bisschen ängstlicher sind, ja. eher vorsichtiger, mhm. ähm, auf denen diese Verantwortung vielleicht auch noch schwerer lastet. Und die es aber auch sich da gerne in so eine Richtung mhm. mal vortasten würden. Ähm, ich kann mir vorstellen, auch nach den Vorträgen und so, das wird euch bestimmt ganz, ganz oft,
2: werden euch mhm. genau diese Fragen mhm. ja gestellt. Ja. Es war auch so, dass eigentlich gell, nach der ersten Reise sind ja die eigentlich diese Kommentare auch nicht mehr gekommen. Mhm. Nicht mehr gekommen, weil, die jetzt sehr kritisch weil das Umfeld, die ja, ja, das Kritische, weil weil, sag ich jetzt mal, die Leute oder unsere Freunde oder Verwandte oder wer auch immer eigentlich dann auch gemerkt hat, okay, die haben es schon im Griff. Also sie sind nicht einfach blauäugig und machen irgendwie was und da kam auch das Vertrauen von außen in uns. und Also wir machen ja eh, was wir wollen, aber einfach, ja. dass dann irgendwann aufgehört hat äh, mhm. mit diesen Kommentaren.
0: Ja, das ist schon, wie du sagst, das, es ist nicht jedermanns Sache und das muss es ja auch nicht. Und jeder ja. Mensch oder jede Eltern in diesem Fall machen ja das, was ihnen möglich ist und äh, die machen andere Ausflüge und das ist ja auch völlig okay und, und total schön für das Kind. also Solange da Zeit und Liebe investiert wird, ist das auch egal, ob man da nach äh, Timbuktu geht oder ins Nachbardorf und etwas Schönes macht mit dem Kind mhm. oder mit der Familie. Mhm.
1: Also wenn euch äh, diese Fragen, die ich erwähnte, gestellt werden, ich rede jetzt nicht mehr von den kritischen Fragen, sondern eher von den naja, neidvollen oder von den inspirierten äh, Menschen, die sagen, ich wäre auch gern so ein bisschen so wie ihr, mhm. ähm, seid jetzt aber auch nicht äh, so unterwegs, dass ihr versucht dann krampfhaft Überzeugungsarbeit zu leisten, zu sagen, komm, mach das jetzt auch mhm. und ihr schafft das und auf geht's, sondern haltet euch dann anscheinend auch ein bisschen zurück. Ja. Oder wie? Weil ihr macht das ja aus Überzeugung, deswegen frage ja. ich. Also ihr seid ja, glaube ich, schon davon überzeugt, dass das nicht nur für euch und eure Familie gut ist, sondern auch grundsätzlich etwas ist, was vielleicht in unserer Gesellschaft ja auch ein Stück weit zu kurz kommt dass man Kinder diesen Herausforderungen und Erlebnissen genau. durchaus auch aussetzt mit genau. Rückschlägen und allem, was ja. dazu gehört.
0: Aber es ist schon, wie du sagst, man muss überzeugt sein, mhm. das machen zu wollen und ja. zu können, weil sonst geht schief. Und dann ist es eine Gefahr, und, also dann ist es gefährlich. Mhm. Das, das ist ganz klar, weil auf so Reisen da muss man, wie Markus es auch im Buch schreibt eigentlich, man muss mit allen Sinnen dabei sein, weil sonst passieren Fehler und Fehler können, je nachdem, böse enden. Und wenn man das nicht hat, wenn man einfach denkt, oh, ich gehe jetzt mal und äh, probiere das jetzt auch und aber nicht der Typ dazu ist und nicht überzeugt ist davon, dann geht es ganz sicher schief. Mhm. Ja? Also ist jetzt eine Hypothese, aber mhm. ich denke schon, man muss überzeugt sein und und der Typ dazu sein. Und wenn man vor allem vorher ohne Kinder so etwas noch nie gemacht hat, sollte man es nicht mit kleinen Kindern gerade als erstes das, mitmachen. Das ist auch noch, also, glaube ich, ein man wichtiger muss, Punkt. Äh, ja. Man muss nicht vom äh, Türkei vier Sterne all inclusive äh, leben und dann plötzlich mit Kind irgendwo eine Hütte im, im Wald aufsuchen. Also, mhm. das ist äh, suboptimal. Ja, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Wie würdet ihr denn reagieren, wenn eure Töchter euch jetzt mitteilen? So, wir haben uns jetzt Gedanken gemacht über unsere Zukunft. Danke für all diese Erlebnisse, aber ich weiß jetzt, ich werde Buchhalterin.
0: Du, das kann sehr gut sein und das ist auch okay. Sie müssen ja Ihren eigenen Weg gehen. Wir begleiten Sie, zeigen Ihnen, was unsere Werte sind und, und was Sie nachher machen, ist doch Ihnen überlassen. Und, und wir sagen immer, äh, Sie müssen glücklich sein. Wenn Sie glücklich sind als Buchhalter, bitte. Wenn Sie glücklich sind als Abenteurer, ist das auch super. Und, und das, ich glaube, wir sagen Absolut. ja auch. Absolut. Ich bin noch nicht fertig. Was? Aber das absolut, das ja. wollen wir jetzt mal einstreuen hier.
1: So. Wir sagen
0: ja oft, vielleicht kommen dann unsere Kinder und übernachten nur nach einem fünf hotel Kann sein, aber ja. das ist ja okay. Und die Teenager-Phase, wo wir ja jetzt langsam so drauf zusteuern, das wird auch kommen, dass sie das Scheiße finden, weil sie müssen ja etwas anderes machen, was die Eltern machen. Das ist normal mhm. und das ist auch okay. Und die werden ihren Weg gehen und machen und ja. Ja jetzt, Markus?
2: ja, jetzt sind wir schon weiter, aber ja, ist so gell Also ich fand damals äh, irgendwann äh, Wandern mit meinen Eltern oder Spazieren gehen sowas von schrecklich und irgendwann finde du es wieder toll und aber ich noch denke, nicht jetzt. Na, nee, aber ich meine jetzt einfach wieder in die Natur rauszugehen und ich glaube eben wie gesagt, also die sollen machen, was sie wollen. Wir haben ihnen mal gezeigt, was es gibt was es gibt und, und ihr habt versucht ihnen bestimmte Werte damit ja. zu vermitteln ja. was, was
0: wir alle Eltern wollen und ihre Werte mitgeben oder? und
2: wichtig ist dass sie ihr Leben leben das sie sich vorstellen oder leben wollen und das lebt ihr ihnen ja vor, unabhängig
1: davon, wo und wie eure Reisen sich genau abspielen. Also ihr lebt ihnen ja das Beispiel vor, dass ihr euer Leben so lebt, wie ihr es für genau, richtig haltet. Prinzip, das ist ja wahrscheinlich ja, genau, einer der wesentlichen genau. Werten. Und so
0: sind sie auch auf unseren Reisen auch viel mehr auf sich fokussiert und können sie mhm. vielleicht auch besser empfalten und nicht beeinflusst von von äh, Social Media, allem, was rundherum ist, sondern können vielleicht ihren Weg auch direkter gehen. Vielleicht, ich weiß es nicht.
2: Mhm. Und es heißt ja auch nicht, dass für andere eben, also unser Leben ist auch nur ein Leben und eine Möglichkeit mhm. zu leben. Und das muss nicht allen gefallen. Und wenn es unseren Kindern so mal nicht gefällt, dann sollen sie es anders machen. Absolut.
1: Absolut. Und ich will nur sagen, aber idealerweise haben sie dann die Inspiration mitgenommen aus dem, was ihnen gezeigt hat. Genau. Ihren eigenen Weg mit einer gewissen Konsequenz dann auch zu identifizieren und zu verfolgen. Und wie der Weg genau aussieht, ist ja dann individuell. Ja. Das ist ja völlig okay. Ja. Ach, schön. Also, es ist mittlerweile frisch geworden. Ich beschreibe mal, wie es hier so aussieht. Diese Kirche wird jetzt nicht mehr von der Sonne angestrahlt. Die ist jetzt nämlich längst untergegangen. Die Berge dahinter sind auch, nur noch der Gipfel ist beleuchtet. Schön ist es immer noch, aber die Nasenspitze wird langsam kühl. Wie ist es bei Ja, es
0: geht schnell in den Bergen, mit schnell
1: Deswegen würde ich sagen, wir begeben uns jetzt mal in wärmere Gefilde. Es gibt gleich noch einen schönen Vortrag, den wir uns anschauen wollen gemeinsam. Und würde deswegen sagen, vielen, vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank für das Gespräch. Danke euch Ja, danke dir, Erik. Danke vielmals. Dankeschön. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Oh Gott. Das waren Sabrina und Markus Blum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns eure Gedanken gern wissen, wie eingangs schon gesagt, zum Beispiel bei Instagram in den Kommentaren. Es wird ein paar Posts geben dort zu dieser Folge, wie immer. Und dort könnt ihr gerne mit uns in die Diskussion treten. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer natürlich auch über Reviews, über Bewertungen in den gängigen Podcast-Apps, wie zum Beispiel der Apple-Podcast-App oder auch Spotify. Abschließend auch nochmal ein rascher Hinweis auf unseren Werbepartner dieser Folge, Tourism Western Australia. Im Gespräch mit Sabrina und Markus ging es ja im Hinblick auf Australien vor allem um das Outback. Und davon hat, und ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, natürlich auch Westaustralien mehr als genug zu bieten. Aber in Westaustralien gibt es natürlich auch noch viel mehr. Neben dem insgesamt grünen Süden zum Beispiel die Stadt Perth. Das ist eine tolle, sonnige Großstadt, die vor langer Zeit, ich glaube, das kann man ehrlicherweise sagen, mal eher als gemächlich bis fast schon langweilig galt, auf die das aber wirklich längst nicht mehr zutrifft. Ich habe Freunde, die dort leben und es lieben. Ich erinnere mich auch selbst an viele tolle Restaurants, an coole Hotels und Bars und Street Art, an den Kings Park, an Fremantle und, 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 und kann ich jetzt nicht alles erläutern, schlag das einfach nach. Es lohnt sich also definitiv dort auch ein paar Tage einzuplanen. Vielleicht auch mit einem Abstecher auf Rodnest Island. Das ist eine kurze Fährfahrt von Perth entfernt. Dort gibt es dann zum Beispiel die Quackers zu sehen. Das sind Kurzschwanzkängurus, die es nur in dieser Gegend gibt. Zudem gilt Perth ja ohnehin auch als westliches Tor Australiens, da die Stadt am schnellsten aus Europa zu erreichen ist. Und zwar in 17 Stunden. Und seit Juni 2022 gibt es es von Rom nach Perth sogar einen Direktflug mit Qantas in nur knapp 16 Stunden. Das ist natürlich einiges. Also wenn euch das zu viel Sitzen ist am Stück, dann könnt ihr natürlich auch umsteigen, zum Beispiel bei einem Stopover in Dubai, so habe ich das bisher immer gemacht, oder auch in Doha oder Singapur, je nachdem welche Airline ihr wählt. Ich danke Tourism Western Australia für die Unterstützung dieser Folge und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Erik.